Muy bien, continuamos con el programa del Venezuela en Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Tengo el gusto de tener conmigo a un ex director del BBC, eh, a quien queremos apoyar en una iniciativa que nos toca realmente a todos los venezolanos. Bienvenido, Kakun Morean, al programa del BBC. Yo creo que tú eres fundador de este programa, que tenías rato que ya no salía, pero tú eres fundador de aquí. Sí, efectivamente, yo fui, creo que junto con María Elena, sino el primero, uno de los primeros sí, señor. Eh, conductor de este programa, y junto a ti, eh, en la buena época de cuando estábamos todos juntos en el BBC, que como siempre apoyamos y, y admiramos por la gran labor que sigue haciendo y siempre, siempre muy cerca. Pues. Bueno, parte, parte de eso es culpa tuya, sin duda alguna. Así que bueno, aquí, aquí, aquí estamos pues, en el asunto. Eh, Carlos, eh, pues para mí es un, un gran orgullo eh, a que nos traigas esta iniciativa, a los que nos están escuchando. Pues Caco Morián, eh, eh, yo creo que tú te puedes presentar, Carlos, pero eh, es un venezolano, eh, hijo de Carlos Morián, el, el afamado músico aquí en Miami. Eh, Caco se dedica a la banca. Eh, y esta iniciativa que vamos a discutir hoy es una iniciativa de solidaridad, de humanitarismo para Venezuela. Eh, se llama Alimenta la Solidaridad. Eh, y hay un, un evento específico que queremos apoyar, pero vamos a hablar un poco eh, para aquellos que quizás no estén al tanto de lo grave de la situación en Venezuela. Eh, todo el mundo pues, ha oído las noticias, todo el mundo sabe que hay una situación muy difícil. Eh, sin embargo, a veces los números de la realidad que está causando esta situación eh, no los maneja pues, mucha gente. ¿no? Uno siempre escucha pues, que esto es un problema humanitario eh, y la gente cuando habla de humanitario quizás a veces no cae en cuenta que cuando se habla de humanitarismo es porque se está muriendo gente y en Venezuela se está muriendo gente por desnutrición eh, y por falta de medicamentos, entre otras cosas. Eh, y este es uno de, de los temas que eh, vamos a abordar hoy con esta uh, iniciativa que nos trae eh, Caco Morián. Así que si quieres, Carlos, háblanos un poco de cómo llegaste tú a esta iniciativa, cuál es el propósito y cómo, cómo vamos a ir eh, incentivando a la gente para que nos ayude a que esto siga siendo una realidad. Pues, ¿no? Gracias, Nelson, de verdad. Mira, eh, yo creo que echando un poquito para atrás, ya que hablaste de mi papá, quiero mencionar también a mi mamá, María de las Casas, que fue en mi Venezuela en el año 65. Uh -huh. Y ella siempre nos decía y nos inculcaba que, que los problemas de Venezuela y de cualquier país eh, empezaban por la falta de voluntariado, por la falta de, de ayuda de la gente que tiene un poco más hacia la gente que tiene un poco menos. Uh -huh. eh, y a través de educación, eh, salud y, por supuesto, principalmente de alimentación, eh, son eh, cosas que hay que darle soporte a la gente que lo necesita. Uh -huh. eh, viendo hacia atrás 50 años o hacia adelante 50 años, yo creo que eh, estas son las tres áreas que claramente se han debido atacar y a raíz de que no se atacaron correctamente han causado la situación actual y si no las atacamos hacia el futuro ni la vamos a solucionar ahorita y no solo eso, aun cuando se solucione parcialmente vamos a tener una población que está en situación desventajosa porque durante su niñez, al no tener la alimentación adecuada, eh, no va a poder tener la educación adecuada y obviamente no va a tener la salud adecuada. Claro, claro. Entonces, para, para eso se funda alimentar la solidaridad. Eh, todos sabemos que en Venezuela el tema de la alimentación es en general complicado, pero en particular, por supuesto, la gente pobre eh, es más difícil aún. Si en Venezuela, teniendo medianos recursos, está siendo difícil comer, imagínate eh, lo que pasa la gran mayoría de la población de bajos recursos sí. entonces para eso en el 2016 Roberto Patiño un eh, importante líder venezolano de las nuevas eras eh, 
incluso estudiado de políticas públicas, en, entiendo que en Harvard o algo así, eh, funda esta, esta fundación que actualmente le da comida a más de 4.000 niños todos los días. Uh -huh. Se dice fácil, pero es una labor titánica. Claro, eh, por Especialmente supuesto. en un sitio como Venezuela. Tienen más de 50 comedores en eh, 10 estados de la nación y la idea es seguir incrementando tanto la cantidad de niños asistidos en los comedores actuales como la apertura de nuevos comedores. Y, y yo del creo lado que de nosotros, los eh, que estamos en Estados Unidos, en... la mejor forma de ayudar es uh -huh. con plata. Eh, y hay, hay veces que la gente quiere hacer mucho y, y no se da cuenta que el, el, para nosotros los que estamos aquí en verdad no es tanto lo que podemos hacer físicamente allá o colaborar, pero el, el impacto de lo que valen unos pocos dólares para nosotros aquí es inmenso para, para lo que se logra allá. Bueno, y ese es otro tema que, que aquí hemos discutido bastante. no Hay mucha gente que entiende la situación o que por lo menos ha escuchado de la situación y siempre se pregunta, bueno, ¿cómo ayudo yo eh, al tema de Venezuela? ¿no? Entonces, eh, al momento que surgen las oportunidades, ¿no? eh, pues es que se ponen a prueba realmente la, la gente que puede tomar iniciativa. ¿no? Eh, en este caso, pues enviando unos pocos dólares, como tú dices, el impacto es enorme y mucha gente pues también a veces se recata un poco de enviar dinero porque piensa que el dinero se va a malversar, eh, se va a llevar a otros sitios y en este, en este punto... Eh, de la situación, la verdad que eh, lo que se necesita es apoyar a la gente que está haciendo el trabajo y la única sí. manera de hacer eso, eh, ya que uno físicamente no está allá y aquí pues los que no los que no colaboran, porque hay muchísimas iniciativas que físicamente pueden ayudar aquí en Miami a empacar incluso cosas, comida, eh, medicamentos, pero aquellos que no pueden, no tengan el tiempo, no hayan cómo, con enviar un poco de plata a, ayuda a un montón de gente. O sea, eh, la, la realidad venezolana es que, eh, como todos ustedes saben, la crisis económica eh, y, la, y la crisis política ha causado un des desabastecimiento de la comida enorme. No se puede importar comida, no se puede producir alimentos. Entonces están eh, el, en juego pues, la vida de eh, muchas personas de muy bajos recursos. ¿no? Y, y hay cifras que son realmente conmovedoras, eh, como las que eh, eh, pasaron, por ejemplo, en el 2016. ¿no? En el, 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 murieron más de 11.000 niños por desnutrición, que no, no cumplieron el primer año. La mortandad materna luego de dar a luz es enorme. Eh, y es una crisis realmente muy fuerte. Yo creo que aquellos que, que pues, estén escuchando este programa, aquellos que tengan amigos venezolanos pues, y que estén sensibilizados con el tema, esto es una oportunidad de ayudar y de ayudar de verdad. Porque eh, una, una colaboración pequeña que aquí, eh, gracias a Dios, tenemos la situación, tenemos la posición de poderla dar, ¿no? eh, eh, va, va a causar un gran impacto puede salvar, literalmente puede salvar vidas en Venezuela. Sin la menor duda. Y tú tocaste un punto que para mí es muy importante, que es qué tan efectivo es la manera en que se colabora. Si bien cualquier colaboración es valiosa y se agradece y se aplaude, eh, yo he visto estudios que en, en eh, catástrofes como, por ejemplo, eh, huracanes o temblores, de repente un cantante famoso o una celebrity rellena su avión de botellitas de agua y gasta 50 mil dólares en llevar botellitas de agua a Puerto Rico porque efectivamente hace falta pero el impacto que, que causa con tanto dinero invertido no es tan grande como si por ejemplo hiciera un sistema con ese mismo dinero de eh, purificar agua y con eso en vez de 50 mil botellitas de, tendría infinita agua, cosas uh -huh, así. Uh -huh. o sea que es súper importante. O sea, es muy bonito cuando la gente trata de eh, recabar dinero para comprar cosas aquí, montarlas en un avión y llevarlas por allá, pero hay que pensar y siendo práctico, 
que lo que cuesta comprar una lata de diablito aquí, ponerla en un avión de carga, eh, transportarla en Venezuela, pasarla por aduana y etcétera, asumiendo que eso no fuese el mayor problema, termina costando, no sé, 5 o 10 dólares. Y con eso tú le puedes dar, a través de un, de un programa como esto, comida a 100 o 200 niños. O sea claro. que el impacto es infinitamente más poderoso. Esta gente no solo hace una gran labor desde el punto de vista de alimentar a la gente, sino una de las cosas que me impresionaba y, y sin saber mucho qué está pasando es dónde consiguen la comida. Y uh -huh. una de las cosas importantes es que han desarrollado una red eh, muy fuerte de proveedores locales y menús que de paso están apoyados por los principales chefs de alta calidad de Venezuela de manera de hacer menús que sean sostenibles, que sean uh -huh. baratos, que sean alimenticios. A veces eh, yo he eh, ayudado a otras fundaciones para este tipo de, de temas y, por ejemplo, cosas que en Venezuela no hay, pero para que tengan una idea, una de las cosas que más alimenta es la mantequilla de maní. Uh -huh. Entonces, un pan con una mantequilla de maní, para una persona pudiese ser una comida completa, porque lo alimenta. Oh, wow, Allá si es sabroso uh -huh. o, o no. Uh -huh. eh, otras cosas que aprendí, que no vienen tanto al caso de Venezuela, pero, me, me, pero creo que es importante que la gente lo sepa. Todas esas latas que tenemos en la casa, que de repente tienen un mes, un año o cinco años de vencida, no necesariamente están malas. Exacto. Y mucha gente puede comer con eso. O sea que, por favor, si me están oyendo, no las voten. Dónenlas, la pueden llevar a Publix o a, a mil otras fundaciones, o otra vez en Venezuela en Business Club lo podemos eh, canalizar, pero eso es comida que alimenta gente, porque incluso también aquí en Miami, que pensamos que eso no pasa, hay un porcentaje muy alto de niños que van a, se van a la cama sin cenar. Eh, y, eso, y eso es un tema también de mucha, mucha importancia, porque eh, pues no hay que reinventar la rueda. ¿no? Mucho, nosotros hemos visto, eh, y eso es típico eh, de, de la diáspora, ¿no? unas cosas que yo he estado leyendo, que la diáspora es fragmentada, entonces mucha gente pues, tiene iniciativas dispersas que quizás apuntan al mismo objetivo, pero son eh, pues por cada cuatro o cinco personas se crea una fundación, y entonces bueno ellos tratan de hacer su esfuerzo. Pero en este caso, pues estamos hablando de gente que ya tiene su mecanismo formado, que ya tiene eh, el, 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 el aparato para que esto funcione. Y lo que hay que hacer es simplemente apoyarlos. Y yo creo que pues de esa manera más fácil no puede ser y con mayor impacto tampoco. Entonces yo creo que eh, es bueno, eh, señores, los que estén escuchando, pues que tomen iniciativa eh, y nos contacten. No sé, Carlos, si tú quieres dar alguna información de contacto de cómo la Mira, gente... Mira, con muchísimo gusto. Me pueden llamar directamente a mí. Mi celular es 305 281 2581, lo repito, 305 281 2581. Mi email personal es carlos arroba morean.com, m-o-r-e-a-n.com. Me pueden llamar o escribir eh, y eh, directamente con mucho gusto los, los ayudamos. Eh, específicamente para el evento y ya, ya que nos estábamos desviando un poco Sí, por eso eh, vamos a promocionar el evento general, porque que es otra oportunidad sí. de que la gente se involucre pues no Mira, tenemos este próximo 4 de septiembre un cóctel en el restaurante Obra Kitchen and Table para los que no lo conocen, este es un restaurante que queda en Brickell Avenue en Brickell Avenue, en Brickell Bay Drive, en la paralela Brickell Avenue en un edificio que se llama el Jade que lo montó Carlos García Carlos García es el chef de alto en Venezuela, que es el único restaurante que ha estado en la lista de los 50 Best de Pelegrino, junto a los grandes restaurantes latinoamericanos, y es el único restaurante de Venezuela que está en la lista de 50 Best. Wow. Recientemente montó un restaurante aquí, muy chévere, muy agradable, no es nada caro. De hecho, aprovecho a promocionarlo, porque Carlos es, un, es muy buen amigo y nos está ayudando mucho con esto. Uh -huh. Tienen un menú ejecutivo ahorita durante Miami Spice, pero ya lo tenían eh, muy completo por 23 dólares 
muy rico, en un sitio muy agradable, relativamente informal, así que eh, les recomiendo ampliamente que lo visiten. Eh, específicamente queda en el eh, 1300 Brickle Bay Drive, en el Jade. Entonces, Entonces ahí, ahí se va a dar el evento. Ahí, ahí tenemos el cóctel el 4 de septiembre, y que lo llamamos por una buena obra, un poco haciendo juego con el nombre del restaurante que es Obra Kitchen Table. Uh -huh. Uh -huh. Eh, tenemos oportunidades de patrocinio. Si alguien está interesado en, en patrocinarnos, por favor comuníquese conmigo. Eh, luego, a, antes de finalizar, voy a repetir el teléfono y el email. Uh -huh. eh, y también queremos invitarlos a que compren entradas y nos acompañen. Las entradas van en 100 dólares eh, y tienen que entender que por una colaboración de esa magnitud, ustedes le estarían dando comida más o menos a eh, 500 niños. O sea, dando como 500 comidas eh, a, a niños por 100 dólares es bueno, decir que por menos de, de, de creo que es como por 25 centavos de dólares después con la cuenta se le da una comida completa a alguien en Venezuela y además es la oportunidad como estábamos hablando antes de, de involucrarse o sea de poner un grano de arena de hacer realmente una diferencia eh, sobre todo los que estamos aquí que sin duda pues se puede, de alguna manera se puede sacar el tiempo para colaborar, eh, así sea de asistiendo a este cóctel donando los 100 dólares o como dices tú, recolectando las latas y donándolas a las diferentes organizaciones que apoyan. Yo creo que esto es algo que necesita a la urgencia de todo el mundo y algo importante que la gente tiene que entender, pues en estas conversaciones, Caco, eh, me explicaba gente que son expertos en crisis humanitaria, que estas organizaciones que están llevadas por venezolanos tienen mucho más impacto que cualquier organización internacional. ¿no? Si uno, por ejemplo, espera um, que la Cruz Roja o organizaciones de uh -huh, ese tipo reaccionen, uh -huh. ellos eh, eh, generalmente se involucran en proyectos que tienen principio y que tienen fin. ¿no? Tienen que Correcto. salir del país en algún momento. Entonces, ese tipo de de gente pues no puede apoyar constantemente eh, a este tipo de causas y no llega hasta los niveles eh, de, de adentro en el país donde pueden llegar una organización de venezolanos donde también tenemos pues mucha menos burocracia para poder cumplir con los objetivos humanitarios que se tienen. Entonces yo creo que eh, dentro de todo es una situación bastante ideal para que la gente pueda como te digo, apoyar a los que estén trabajando en esta causa y si necesitan. No, y una cosa súper importante que acabas de decir que es el, el porcentaje que llega efectivamente allá. Uh -huh. Hay grandes organizaciones que hacen una inmensa labor, muy loable, como la Cruz Roja que mencionaste, UNICEF, etcétera. Pero si usted le da mañana un dólar o 100 dólares a UNICEF para que vaya a darle comida a un niño en Venezuela, el porcentaje que realmente va a llegar, y no porque alguien se lo roba, sino porque el, el, el proceso y el aparato productivo y claro. toda la burocracia que está por detrás... Eh, se come parte de eso. Y, y no, tienen, eh, entonces, no, no tienen los mecanismos de llegar a la gente más pobre del correcto, país, lamentablemente. Correcto, entonces, eso es sí correcto. lo tienen entonces, los venezolanos. Si no, ¿sí? Entonces, estos son mecanismos sumamente efectivos. Uh -huh. Insisto, por ejemplo, si alguien con un patrocinio de solo 500 dólares, que es el más barato que tenemos para este evento, se le dan más de 1.200 comidas a niños en Venezuela. Uh -huh. Eso es realmente importante. O sea, como tú decías, eso puede salvar vidas. No solo puede salvar vidas hoy, sino puede crear una juventud y una eh, población en Venezuela que a la vuelta de 5, 10, 20 o 50 años sea capaz de echar el país adelante. Bueno, y aprovecho entonces, yo me monto en ese, en ese tren y, y te pongo a la orden, Carlos, aquellos que patrocinantes que consigan 
donar, pues les abrimos las puertas al BBC para que también eh, pues de ese dinero nosotros los podamos promocionar y quizás poner sus logos en nuestras cosas y puedan aprovechar un poco eh, de retorno si quieren pues que, que la comunidad se entere de, de la labor que están haciendo, pues nosotros sería un gusto pues eh, apoyarlos a ustedes de esa manera. Así que cu cuenta, cuenta con, con los micrófonos de BBC Radio y con cualquier otra cosa que tú veas que sea eh, que pueda ayudar pues no a que, a que la gente se incentive a, a patrocinar a colaborar y yo creo que de ahí pues ganamos todos pues no sí un millón de gracias de verdad y eh, lo otro que quisiera como hemos conversado es que eh, conversaras también con tanto Roberto Patiño el presidente de la fundación como con María Cecilia Rachadel claro quien es la que está organizando el apoyo, el, el evento, el cóctel y el apoyo a la fundación aquí en Miami. Entonces, que coordinaremos durante la semana para que la semana que viene estén en este espacio también sí, señor, con, sí, contigo. Señor. Entonces, y bueno, además a Carlos García, chef de obra, porque la conozcan y, 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 y pasen por el restaurante. Fenómeno, claro, claro, claro. Entonces, bueno, danos, Carlos, de nuevo la, 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 la información. Si alguien quiere, si tiene dudas o alguien quiere preguntar cómo es el tema para patrocinar o para los detalles de cómo colaborar, por favor, danos la información nuevamente eh, para, para que la gente te contacte. pues, ¿no? Perfecto, te lo cuento todo. Al final les voy a dar mi teléfono. Si no tienen un lápiz, un papel o un celular a mano, eh, prepárense. Les recuerdo, el evento es el 4 de septiembre. Se llama eh, Por una buena obra a beneficio de la Fundación Alimenta la Solidaridad, uh -huh. que tiene más de 50 comedores para niños en Venezuela. Y la explicación es un poco más larga, pero hace una gran labor. labor eh, el evento va a ser en el restaurante Obra Kitchen Table, en Brickle Bay Drive, eh, 1300 en Brickle. Eh, y si me quieren contactar, bien sea para comprar entradas, para asistir, para apoyarnos como sea, eh, y, o para patrocinarnos, mi celular es el 305-281-2581. Y mi email es carlos arroba morean, m -O -R -E -A -N, punto com. Perfecto. Esa información va a estar igual en las redes sociales del Venezuelan Business Club. En caso que usted no tenga como anotar, vaya eh, a BBC, bbc.org o búsquenos en Facebook y ahí va a encontrar pues, todos los detalles de esta entrevista si la quiere volver a escuchar incluso. Así que, bueno, doctor, muchísimas gracias, Carlos, por tener, por traernos esta iniciativa y hacernos parte de este movimiento. Siempre es un gusto colaborar. Eh, y nada, estamos pendientes para, para seguir apoyando el evento y hacer las entrevistas la semana que viene. Mil gracias. Nos vemos de todas maneras la semana que viene en el cóctel de la nueva directiva del Venezuelan Business Club, que ya sí, recibió la invitación y ahí estaremos. Y la semana siguiente nos vemos entonces en, en este cóctel a, a beneficio de Alimenta la Solidaridad. Muchísimas gracias, Nelson. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias a ti. Vamos a seguir entonces por acá en el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Ya regresamos con más información. <música> 